0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит. В Уфе 9 часов утра, в эфире «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдулин. Сегодня мы, как обычно, обсудим новости и события в Башкире, о которых писали средства массовой информации. Вы послушаете фрагмент программы «Аспекты мнений» вчерашней с вице-спикером Государственного собрания Башкирии Рустамом Ахмадинуровым и проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Свои вопросы и комментарии оставляйте, пожалуйста, на нашем YouTube- канале "Аспекты Башкор... Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на программу. Этим вы поможете работе нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. Радий Хабиров утвердил поправки в закон о статусе депутата госсобрания и местном самоуправлении. Изменения предусматривают освобождение части депутатов республиканского и муниципального уровней от ежегодных отчетов о доходах, передает РБК УФА. Документы, опубликованы на портале правовой информации, вступят в силу сегодняшнего числа. Поправки в законы приняты вслед за изменениями в федеральном законодательстве. Теперь депутаты, исполняющие полномочия на непостоянной основе, без отрыва от основного места работы, должны будут отчитываться о доходах только после избрания или передачи мандата, либо в случае совершения в течение отчетного года крупных сделок. К ним относятся сделки, сумма которых больше общего дохода депутата и его семьи, его супруги, вернее, за три года. В случае отсутствия таких делок, сделок депутаты будут уведомлять об этом. Работающие на профессиональной основе, то есть уже с отрывом от производства и получающие зарплату, депутаты будут отчитываться о доходах по-прежнему. Однако на сайтах госсобрания и муниципальных Теперь будет публиковаться только обобщенная информация о числе отчитавшихся депутатов и числе уведомивших об отсутствии крупных сделок. Кроме того, закон о статусе депутата Госсобрания дополнили новым основанием для досрочного прекращения полномочий депутатов. Теперь одной из причин для этого может стать отсутствие парламентария на всех заседаниях Госсобрания без уважительных причин в течение полугода». Вот. И в связи с этим я хотел бы запустить голосование на нашем канале в Ютубе. Давайте ответим на вопрос. Хотели бы вы знать информацию о доходах ваших депутатов? Итак, на канале Аспекта Башкортостана в Ютубе мы задаем такой вопрос. Если вы считаете, что да, конечно, надо знать ну, досконально, все поднокотное, чтобы представлять себе, что за человек защищает ваши интересы, тогда голосуйте «да». Если вы считаете, что, ну, какая разница, сколько человек зарабатывает, мне это не интересно, тогда нет. Итак, вы хотели бы знать Информацию о доходах ваших депутатов, да или нет, голосование на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» запускаем. Тем временем продолжим обзор прессы. Телеграм-канал Маш Баташ сообщил, что под Уфимской мечетью обнаружили тюрьму для мальчиков. И это сообщение потом растиражировали многие СМИ. Детей там избивали и сутками держали в комнате без кровати, сообщил телеграм-канал. О чем идет речь? Все Павловы в медресе под мечетью Мадина, вернее, в Инорсе, прошу прощения, в Энорсе, обучались 12 ребят. Пишет издание, их наставником был местный фанатик, который издевался над своими учениками. Неделю назад один из этих... Учеников смог сбежать, встретил полицейских на вокзале и все им рассказал. После этого сотрудники полиции осмотрели мечеть, нашли на нижнем этаже здания помещение, где содержались дети. Мальчики там спали на матрасах. Четыре ребенка подтвердили, что их били. Еще четверо, несмотря на видимые синяки на коже, ни в чем не признались. Возможно, были слишком напуганы. Их наставника отправили в изолятор, а детей в приюты. Сейчас идет разбирательство. Чуть позже об этом появилось официальное сообщение от Республиканского следственного управления. Здесь сообщили, что иностранному гражданину в Уфе предъявили обвинение в использовании запрещенных методов воспитания в отношении несовершеннолетних. Вот, и... Как оказалось, этому иностранному гражданину 28 лет ему предъявлено обвинение в совершении э, двух преступлений, предусмотренных разными статьями Главного кодекса. Одно из них, это уже мы озвучили, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. А второе это истязание двух и более несовершеннолетних. По версии следствия, мужчина в январе феврале этого года при осуществлении воспитания и присмотра за несовершеннолетними детьми применял физическую силу в отношении пятерых детей возрасте от 6 до 12 лет Об указанных фактах стало известно В ходе беседы с одним из воспитанников После чего дети были изъяты И помещены в социальные приюты Таким образом, следственное управление подтвердило Информацию телевизионного канала Ведется следствие, обвиняемого заключили под стражу Другие СМИ обратились к руководству Духовного управления мусульман, чтобы они прокомментировали случившееся, и вот какой комментарий они получили. УФА-1 сообщает, вот статья называется «Что там происходило?» Нам не было известно. Айнур Бергалин подробно высказался о случившемся. Председатель муфти Духовного управления мусульман Машкири Айнур Бергалин как раз вот и дал подробные объяснения. Он выложил почти 6 шестиминутное видеообращение, в котором ответил на некоторые вопросы о произошедшем. Итак, во-первых, Хуфа 1 сообщает имя этого человека, который, воспит... который занимался воспитанием детей. Он сам из Таджикистана и зовут его Азиз Мурод. Представители духовного управления «Мусульман» и мечети Мадины сразу откостились от медресе. Оказалось, что там было медресе на нижнем этаже здания. Само, э, сама мечеть находилась на третьем и четвертом этажах этого здания. Вот. И Айнур Бергалин сказал следующее. Что там происходило и как, нам доселе не было известно. Имам, против которого в данный момент идет очень сильная травля, из-за чего он очень переживает. Речь идет о маме мечети. В этом здании есть различные помещения, административные, офисы, кафе. Вот там, где-то в уголке, собирались граждане не Российской Федерации, и дети, большинство из них, тоже граждане одной из стран Средней Азии. У них, как говорится, своя культура, свои нравы. Конец цитаты. Айнур Бергалин отметил, что сам инцидент произошел еще на прошлой неделе, что тоже подтверждает сообщение Телеграм-канала. И отметил, что можно говорить о случившемся только после того, как уже что-то установят следственные органы. Ну и он добавляет, неужели наши жители верят, что наш имам мог избивать детей или организовать тюрьму? Это же абсолютная провокация, и к нашей мечети это учреждение не имеет отношения. Это вот официальная позиция духовного управления мусульман Башкирии. Еще одна новость, которая вчера целый день как-то была на слуху, это сообщение о том, что сегодня, 1 марта утром с 10 до 10 часов, в Башкирии будет проведена комплексная проверка системы оповещения. Должны были включить сирены кратковременно. Об этом и говорил председатель госкомитета Башкири по чрезвычайным ситуациям Фарид Гумеров. Вот. И это сообщение, что будет. Включение этих сирен было где-то в 12 часов, примерно попал, попал, ну, в полдень, короче, вчера. Но уже через 12 часов, около 10 часов вечера или пол 11, появились новые сообщения, что тех учений не будут. Решение о переносе... Этих учений принято в связи с недавними хакерскими атаками. И информация о новом сроке проведения э, сообщат дополнительно. Об этом сообщил Госкомитет тоже по свидетельственной ситуации. Э, То есть, включение сирен сегодня, 1 марта, перенесено. Никаких... э, Тревог не ожидайте, ничего не будет. А сама вот это вот, перенос сроков связан с хакерскими атаками, напомню, о чем идет речь. Еще на той неделе мы об этом рассказывали, что на, в эфире некоторых радиостанций во время эфира произошло такое типа сообщение, что... Внимание, тревога, идет ракетный удар и прочее. что-то. Ну, то есть такая вот тоже как бы, как бы учебная тревога. На самом деле это, это был фейк. Кто-то перехватил управление э, в серверах. И то же самое произошло вчера. Буквально даже, по-моему, на детском телеканале «Солнце» появилось такое же сообщение, что вот, тревога, готовьтесь. Что тоже было фейком. Это было хакерской атакой. К другим темам. Парламент Башкирии повторно внес в Государственную Думу законопроект о запрете пропаганды идей Child Free. Что же за Child Free? Депутаты Госсобрания Республики подготовили поправки в Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. И Что за поправки, разъяснил спикер Башкирского парламента Константин Толкачев, процитируя его. Предлагается установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии «чайленд фри». Это уже вторая редакция законопроекта. Первый вариант был концептуально одобрен всеми сторонами. Его поддержали и Совет Законодателей, и профильный комитет Госдумы. Замечание к прежней редакции относились скорее к технической стороне вопроса, мы доработали документ в этой части и внесли его повторно». Константин Толкачев отметил, что идея Child-Free противоречит государственной политике России, которая базируется на семейных ценностях, поддержке материнства и детства. Пропаганда деструктивных концепций способна сформировать у детей искаженные установки на будущее, добавил он. Таким образом, законопроектом предлагается запретить пропаганду идеологии такой среди несовершеннолетних и оградить детей от такого влияния. В связи с этим, издание МКСЭД провело свой такой мини-опрос среди своих аудиторий. Среди аудитории, и МКСЭД задал вопрос, а вы сталкивались с массовым навязыванием образа семьи без детей? То есть child-free – это жизнь без детей. То есть кто-то концептуально хочет вот именно никогда не заводить детей. Итак, аудитория МКСет ответила, что сталкивалась, да, 13%, и нет, никогда не сталкивалась 87%. То есть вот а, это, так сказать, выборка, аудитории М-кассет. Сейчас э, предлагаю э, перейти к фрагменту нашей программы «Аспекты мнений», которая состоялась вчера с участием Рустема Ахмадинурова, вице-спикера Госсобрания Башкирии, э, вел программу Дмитрий Колпаков. Давайте послушаем этот фрагмент.
1: Владимир Путин предложил вернуться к традиционной системе высшего образования, но имеется в виду советскую систему. Мы знаем, что Россия недавно вышла из баллонской системы высшего образования. Как вы к этим предложениям всем относитесь?
2: Саму идею отказа от баллонской системы, которая, в принципе, была навязана западным стилем, западным образом жизни, западной системой образования, я считаю правильной. Отказ от ЕГЭ и ОГЭ в сегодняшних условиях считаю неправильным. В последние 10-15 лет эта система дала возможность поступать в вузы, в столицах, в крупных центрах детям из глубинки. Хотя в гуманитарных предметах, таких как история, может быть иностранные языки, литература, ну, должно быть какая-то комбинированная оценка присутствовать. К этому мы идем. Поэтому, как было сказано в послании президента, даже вот возвращение в какой-то степени к советской системе образования, которая считалась совершенно объективно одной из сильнейших в мире. Я думаю, что должен быть постепенно, без каких-то рывков, так, чтобы это не сказалось на подготовке тех людей, которые уже в этом году и в следующем готовятся к сдаче выпускных экзаменов в школе.
1: То есть мы возвращаемся к специалитету?
2: Именно так. К сожалению, переход на чистый балковриат и магистратуру во многом разрушил базовую подготовку детей. В принципе, вот мы получали образование пять лет, и мне кажется, это оптимально.
1: Исполнился ровно год, как Радмир Мавлиев стал мэром Уфы. И мы видим, как его первую зиму испытывают снегопады, которые только-только закончились. Как вы оцениваете э, прошедший год Мавлиева?
2: Вы знаете, я, наверное, немножко необъективно отношусь к Радмиру Афиловичу, потому что работал с ним достаточно продолжительное время, когда он был мэром Нефтекамска. Когда я оценивал его деятельность в Нефтекамске, она была сугубо положительная. Причем она основывалась на оценке, прежде всего, самих жителей Нефтекамска. Говоря о первом году работы на посту главы администрации УФИ, я не могу так радужно оценивать, как я оценивал деятельность Радмира Мавлеева в «Нефтекамске». С моей точки зрения, книгопады и январские, и февральские показали, что та же Ахиллесова пята нашего коммунального комплекса столицы она по-прежнему есть, хотя за последний год была достаточно существенно укреплена коммунальная служба коммунальной техникой. Однако мы, как жители, не почувствовали резкого улучшения уборки во дворах, тротуарах. Я сам вчера ходил по центральным даже улицам с трудом в городе. Мы отменили Шеймурадовский маршрут, который у нас школьники идут от Национального музея до Талават-Юлаева потому что в некоторых местах очень тяжело идти, и мы просто не хотели, чтобы наши школьники получили вместо хорошей познавательной информации и свежего воздуха мокрые ноги и какие-то болезни. Поэтому, с моей точки зрения, оценку молодому мэру Уфы ставить рано, пока вот эти болезни, которые Уфа страдала в предыдущих главах администрации, не преодолены. Не знаю, с чем это связано, с новым масштабом работы – Окончательную оценку мы поставим к 2024 году, как у УФА подготовится к этому юбилею.
1: Ну погодите, вы говорите об своей пяти вот, в виде снега, но ведь ему все досталось в наследство. Техника еще при Грекове ему досталось в наследство. Техника, кстати, занимался Аван Марзаев, он ее закупал. И вообще, почему у нас снег стал главным миром успешности мэра? Ведь есть ну, другие вот показатели, другие KPI.
2: Я согласен, но упомянули в вопросе именно последние снегопады. Большинство жителей после того, как на следующее утро не могут добраться за обычные 30 минут, приезжают через час или полтора на работу, все равно клянут, прежде всего, городские власти. А городские власти сегодня возглавляет от Мир В целом, по другим показателям, мне кажется, мэрия стала более открытая, большее количество интересных мероприятий проходит, идут инвестиции в город. Поэтому я говорю, что такую оценку полную давайте поставим чуть попозже, через год.
1: Как вы считаете, мы к 450-летию вытянем то, что было заявлено, все эти объекты, или что-то отвалится по пути? Ну, Я думаю, что
2: большинство объектов, которые заложены, это и пешеходная улица, отчасти пешеходная улица Октябрьской революции, и кукольный театр, цирк и так далее. Они сейчас уже заложены в каком-то финансировании. Здесь все зависит от слаженной работы не только Радмира Мавлиева, но и всей управлением. Команды Республики, и в том числе федеральных представителей в органах власти, таких как Наталья Орлова, представляющая комитет по бюджету в Государственной Думе. Я надеюсь, что нам совместно удастся решить большинство поставленных задач.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием вице-спикера Госсобрания Башкии Рустама Ахмадинурова. Полностью всю программу вы можете посмотреть на наших каналах, страничках в Одноклассниках, ВКонтакте и в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Тем временем идет голосование. Напоминаю, что на канале в Ютубе мы спрашиваем вас... Вы хотите знать о доходах ваших депутатов? Хотели бы знать информацию о доходах ваших депутатов или нет? Вот уже поступает первое сообщение на эту тему. То есть голосование идет своим путем, голосуйте да или нет. А я хочу прочитать как бы, комментарий к этой теме от Илья Сабаширова. Он справедливо замечает, что как только появился закон, который обязывал депутатов отчитываться о доходах, сразу же депутатство в районах, ну, в кавычках, отпрыгнули, ну то есть, видимо, отошли руководители сельхозпредприятий с квартирами в Уфе, Москве, Сочи и Испании. И по декларации о доходах видно, что оказывается зарплату директора местной школы около 100 тысяч рублей в месяц. Таким образом... Как считает наш слушатель, декларация о доходах федеральным республиканским и финским депутатам не давали им лоббировать интересы различных коммерческих структур в ущерб интересам граждан за деньги. Итак, отвечайте на вопрос, да или нет, в конце программы мы подведем итоги голосования, а сами продолжим давайте обзор прессы. К уфимским событиям и новостям вчера прошло оперативное совещание в администрации города Уфы, и на этом совещании мэр Уфы Ратмир Мавлиев возмутился ситуацией, которая произошла возле многоэтажки на проспекте Октября 23. Там застряла машина скорой помощи. Об этом рассказывает телеканал «Вся Уфа». Это же нонсенс, когда такое было, где такое видано, возмутился Радмир Мавлиев, здесь многие родители. Представьте такую ситуацию, время 12 часов ночи, что-то произошло, вызываем скорую, она не доезжает. 500-700 метров или километров, застревает во дворе. «Что вы будете делать?» – высказался мэр Уфы. Его возмутило и то, что, оказывается, дом, рядом с которым застряла машина, находится на балансе муниципального унитарного предприятия УЖХ. Ее представитель попытался сказать на совещании, что уборка снега там проводилась, но доказательств этому предъявить не смог. И в связи с этим мэр Уфы пообещал, что будут приняты соответствующие кадровые решения. Тем временем в эту же тему укладывается новость о том, что в Уфе бывшего замдиректора муниципального предприятия обвинили во взятках за уборку снега. Об этом сообщает МКСЭД. Речь идет о бывшем заместителе директора МБУ «Служба по благоустройству Советского района Уфы. Его обвинили сразу в нескольких эпизодах преступлений, в получении взятки, мелком взяточности и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в период с февраля 2021 года по март 2022 года. Мужчина получал деньги от четырех коммерческих организаций за вывоз снега с их территорий, но договоров не подписывал. Он предоставлял технику, принадлежащую муниципальному, подчеркиваю, предприятию, а деньги переводились на его собственный счет. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей по версии следствия. Обвиняемый частично признал свою, признал свою вину в совершении преступления, дело пока как бы, продолжается. Еще одно уголовное дело возбудили в Уфе из-за того, что чиновники вовремя не расселили жителей аварийных домов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии. Следственный Следственный отдел по Калининскому району Уфы возбудил уголовные дела халатности по факту нерасстеленных аварийных домов в Уфе. Установлено, что в городе имеются многоквартирные дома, признанные аварийными, подлежащими сносу или реконструкции с износом около 80%. Однако должностные лица администрации Уфы и Муниципальное бюджетное учреждение службы сноса и расселения не организовали расселение жителей, не приняли мер по устранению угрозы здоровью и жизни проживающих там людей, считают следствием. Прокуратуры уточнили, что речь идет не об одном доме, а о нескольких домах на улицах Черниковской, Руставели, Лесозаводской, Ахметова, Судоремонтной и других тоже предлагаю следить за этим делом. Достаточно э, часто мы рассказываем о таких вот вещах, о таких случаях, что люди живут в ветких домах, аварийных, годами ждут расселения. По суду даже уже все там решено. Есть решение суда, но их не расселяют. Временем жители Башкирии оштрафовали на 200 тысяч рублей за комментарий ВКонтакте. Об этом, сообщает, об этом сообщает коммерсант Уфа Центральный окружной военный суд признал 53-летнего уроженца села Анясева, Миякинского района, Джалили Садыкова виновным в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета. О чем идет речь? Сотрудники ФСБ установили, что в 2020 году... Э- этот житель разместил в группе ВКонтакте комментарии, оправдывающие преступные действия участников банд и незаконных вооруженных формирований, руководимых Шамилем Басаевым и Эмиром Хатабом на территории Чеченской республики в 2000 году. Подсудимый в ходе судебного заседания раскаялся, признал свою вину полностью, отмечается в сообщении пресс-службы ФСБ. Можно добавить, что эти действия были выявлены сотрудниками ФСБ по Центральному военному округу во взаимодействии уже с сотрудниками ФСБ Башкирии и Центра по действию экстремизму МВД Башкирии. К другим новостям. В Башкирии решили ежегодно проводить гражданский форум. Указ об этом подписал глава республики Ради Хабиров. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Об этом сообщила наша редакция. Начиная с 2023 года в Башкирии планируется проводить гражданский форум ежегодно в целях обеспечения эффективного взаимодействия и социального партнерства институтов гражданского общества, органов государственной власти, местного самоправления, выявлений и решения актуальных вопросов некоммерческого сектора республики, говорится в указе. Вот, что же говорить, цели благородные, посмотрим, как они будут воплощаться в жизнь. Указом утверждены состав оргкомитета форма и положений об оргкомитете». Возглавил его первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Урал Кельсинбаев. В состав оргкомитета вошли представители общественной палаты, министерств, общественных объединений. Именно они и решат, когда будет проводиться гражданский форум в этом году. Премьер-министр республики рассказал о динамике социального предпринимательства в Башкирии. В своем телеграм-канале он написал о том, что в этом году на гранты молодым и социальным предпринимателям запланировано более 209 миллионов рублей. По итогам прошлого года в Реестр социальных предприятий России вошло 404 компании из Башкирии, сообщил Андрей Назаров. По этому показателю мы вторые в стране, заметил премьер-министр. Динамика тоже радует. За год количество социальных предпринимателей в республике выросло на 19,5%, почти на пятую часть. По словам Андрея Назарова, социальные предприниматели, вошедшие в федеральный реестр, могут получить грант до полумиллиона рублей на реализацию своих проектов. В прошлом году их обладателями стали 147 социальных предпринимателей Башкирии. Общая сумма грантов составила 71,4 миллиона рублей. И, соответственно, в этом году будет больше денег. Напомню, на этот год на гранты в Башкирии запланировано более 209 миллионов рублей. Также добавлю, что сегодня в один часов Мы пригласили в студию заместителя председателя общественной палаты Башкирии Кристину Недорезову. И в том числе мы будем говорить как раз о социальном предпринимательстве. Так что включайтесь в это время в наш эфир. Еще один форум, но он пройдет уже в марте. В Башкирии первый форум добровольцев в Башкирии запланировали на 10 марта, об этом сообщили общественной палате Башкирии. На этом форуме наградят самых активных волонтеров, обсудят вопросы развития ключевых направлений добровольчества. Также там будут работать волонтеры-психологи, они проведут бесплатные консультации для всех желающих. Будет запланирован там также сбор гуманитарной и благотворительной помощи, в том числе для бездомных животных. Ну и пройдет выставка, в которой примут участие некоммерческие организации, волонтерские штабы, благотворительные фонды. Заявки на участие в форуме принимаются до 3 марта. Немножко экономическая информация сейчас предлагаю. Итак, издание МКСЭТ опубликовало информацию о промышленном производстве в Башкирии в январе. Оно сократилось на 3,1%. Вот Прошу прощения, ТРБ Кауфа, МКСЭТ только процитировала сообщение этого издания. По сравнению с декабрем промышленное производство в Башкирии сократилось аж на 22%. В целом по стране промышленное производство в январе сократилось на 2,4%. То есть мы немножко больше опережаем э, темпы падения в стране. А к, январю, а, а к декабрю на 19,4%. Здесь мы тоже опережаем. Где же произошло снижение? Снижение производства произошло только в обрабатывающем секторе на 6,3. Это если брать январь к январю прошлого года, в течение года. Но при этом, если к декабрю брать соотношение за месяц, то добыча полезных ископаемых в регионе, в Башкирии, сократилась на 17,7%. Обрабатывающие производство показали снижение на 25,3%. И еще ряд других отраслей также показали снижение. Тем временем, башкистское опытно конструкторское бюро «Ротор» в Кумертау признали банкротом. Это решение суда арбитражного Башкирии приводит РБК уфа Компания, напомню, занимается разработкой и производством сверхлегких вертолетов и самолетов. В отношении компании открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Заявлением о признании компании несостоятельно выступило Московское акционерное общество «Аэроэлектромаш» в марте – 21 года. В мае того же года в отношении Кубы была введена процедура наблюдения, а в апреле прошлого года внешнее управление на 18 месяцев. Вот. И долг перед этим московским предприятием составлял... Больше 50 миллионов рублей. Также был долг перед Шимбайским машиностроительным заводом. Несколько сотен тысяч. Владелец ротора Виктор Хребков пытался обжаловать решение кредиторов в суде. Указывая, что банкротство лишит предприятия возможности оздоровления. Но ему это не удалось. Таким образом, Кумертавского ОКБ «Ротор» признали банкротом. Напоминаю, что у нас в канале YouTube идет голосование. Отвечайте на вопросы. Вопрос: Вы хотели бы знать информацию о доходах ваших депутатов, да или нет? И сейчас мы, наверное, обратимся еще немножко к федеральной повестке, посмотрим, о чем пишет телеграм-канал «Эхо», за которым мы следим и, и стараемся приводить его информацию. Итак, «Эхо новости» сообщает. Это вечерний выпуск новостей, утренней еще нету. Украинские власти сообщили о новых обстрелах городов российскими военными. По их данным, в Купянске Харьковской области погиб один человек, в Херсонской области жертвами ударов стали и четыре местных жителей, еще пятеро пострадали. Россия официально приостановила участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Из документа следует, что только президент может решить, стоит ли возобновлять это соглашение или нет. В Финляндия начала строить стену на границе с Россией. Местная пресса пишет, что трехметровый забор с колючей проволокой будет оборудован камерами наблюдения и ночного видения и протянется на 130-260 километров. Возвести ограждение планирует за 4 года. Глава Совета по правам человека Фадеев предложил наказывать за русофобию. Он считает, дать, он считает нужным дать этому понятию юридическую формулировку и при необходимости внести в Уголовный кодекс соответствующую статью. В Генеральной прокуратуре идею поддержали. Проект нет, показал видео о нарушении, за которого Алексея Навального, напомню, внесли в список террористов и экстремистов, и так его впервые отправили в сезон То есть появилось видео этих кадров. На них видно, что надзиратель говорит Навальному, что он нарушил форму одежды, закатал рукава, а сам Навальный показывает, что роба ему мала, и поэтому он так ходит. Социальная сеть ВКонтакте запретила сотрудникам работать из-за пределов России. Издание «Изабелл» пишет, что компания объяснила этой необходимостью находиться в одном контексте с пользователями и понимать их потребности. При этом работникам разрешена удаленка, но только на территории страны. В Москве состоится новый концерт-митинг в лужниках, На него начали набирать массовку. Мероприятие, посвященное годовщине аннексии Крыма, как пишет «Эхо Москвы», пройдет. Эхо новости, прошу прощения, пройдет 18 марта, и на нем ожидается выступление Владимира Путина. Как пишет издание «Сирена», в той же группе ВКонтакте за вознаграждение набирали зрители и для концерта 22 февраля. Это был вечерний выпуск новостей телеканала «Эхо новости» подходит время подвести итоги нашего голосования на нашем youtube канале аспекты башкытостан мы спрашивали хотели бы вы знать информацию о доходах ваших депутатов это связано с тем что подписан закон который как раз делает необязательным публикацию этих доходов для тех депутатов которые работают без отрыва от производства что называется не получают за свою работу в парламентах в госсоветах в городских советах в муниципальных районах советах зарплату Итак, что же считают наши слушатели и хотели бы знать информацию о доходах ваших депутатов? Да, ответили. 81%, нет, соответственно, 19%. Голосование завершено. Спасибо всем, кто принимал участие. Ставьте лайки на наши э, трансляции в канале Ютубе Башкортостана и в других социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках. Мне остается э, напомнить, что сегодня вас еще ждет в нашем эфире. После 11 часов в нашем эфире будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили в студию заместителя, председателя общественной палаты Башкирии Кристину Недорезову. Тема программы «Социальное предпринимательство» и также ситуация с психическим, физическим здоровьем пожилых граждан. Это тема, в которой Кристина очень ну, сильна, скажем так, потому что у нее есть центр для пожилых сеньор, и там как бы она знает все эти проблемы. В один час включайтесь, настраивайтесь на наш эфир. А в 12 часов вас ожидает программа «Диджитал среда». Ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов обсудят все последние новости в этой сфере, а также в сфере маркетинга. Напомню, что наши программы можно посмотреть ВКонтакте, в Одноклассниках и в Ютубе на канале «Аспекты Башкатастан». И будем вам благодарны за ваши вопросы, комментарии. Старайтесь их отправлять именно на канал в Ютубе. На этом я прощаюсь с вами до 11 часов. Всего доброго, до встречи в эфире.